0: Bienvenido al podcast de la Iglesia Refugio de Paz Disfruta de este mensaje, toma nota y comparte en tus redes sociales Lo que Dios te habla puede ser una bendición para alguien más Dios te bendiga ¿De, de qué estamos hablando hermanos este mes? Del propósito de Dios eh, para nuestra vida, alcanzando el propósito de Dios para nuestra vida. Y hemos visto dos propósitos, hemos sido creados para la alabanza, para alabar al Señor, para la alabanza de su gloria. Todo nuestro ser está equipado para alabarle. Somos un instrumento viviente de la alabanza de su gloria. Bendito Dios. Y la semana pasada, ¿Vimos un segundo propósito? ¿Cuál es, hermanos? Para servir. Fuimos creados para servir. Está escrito, al Señor tu Dios adorarás, número uno, y a Él solo servirás, número dos. Estamos en esta tierra para alabar al Señor, estamos en esta tierra para servir al Señor. Amén. Y en eh, nuestro texto del mes es Jehová cumplirá su propósito en mí lo leemos todos juntos Jehová cumplirá su propósito en mí tu misericordia oh Jehová es para siempre no desampares la obra de tus manos Dios va a cumplir su propósito en nosotros el propósito de alabarle el propósito de servirle pero hoy hermanos vamos a ver un tercer propósito ¿Verdad? ¿Para qué fuimos creados? Y, y se me hace, pues, muy interesante, como los, los anteriores, el, el, el propósito. Fuimos creados para vivir en familia, hermanos. Para vivir en familia. Para eso este, hemos sido creados. Mire, vamos a leer el texto, Efesios 1.5, vamos a leerlo todos juntos, aquí lo tenemos enfrente, en amor, habiéndonos predestinado, ¿para qué hermanos? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Y está hablando en Efesios, eh, eh, verso 4, verso 3, está hablando desde antes de la fundación del mundo. Antes de que Dios creara el mundo, Dios estaba pensando en crearnos a los humanos, en crearnos a usted y a mí. Imagínense, hermanos, eh, 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 del principio, no de la creación, pero del principio, de Adán para acá sumamos como seis mil años. Y los siete días de la creación pudieron haber sido siete millones de años, porque ahí ya no se cuenta, es la eternidad. Ahí es donde el reloj humano entra y se vuelve loco porque entra en la eternidad y dicen hace 5 millones de años y no andan tan mal, no andan tan mal. Los siete días de creación no fueron siete días de 24 horas porque el sol fue creado hasta el cuarto día. Entonces, no había sol. El, el día de creación no es, no es de 24 horas. El día de creación es un periodo, es una jornada de labor y Dios creó. Eh, 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 todo el universo en siete jornadas, en siete periodos laborales, que pueden ser siete días, ¿por qué no? Dios lo puede hacer en siete días de 24 horas, pero lo pudo haber sido uh, en siete mil años, cada día mil años, o siete millones de años, o siete billones, eso no es interesante para nosotros. Porque ahí ya entramos en la eternidad, y ahí nuestro reloj ya se vuelve loco. Pero antes de que Dios creara todo el, el, el universo antes de que Dios creara el mundo, Él ya estaba pensando en usted y en mí. Voy a crear a un bebé en, en el 2019, casi para llegar al 20, a Eliab. Dios yo, yo ya estaba pensando en Eliab y estaba pensando en nosotros. Él nos marcó un, un destino antes de la creación, nos predestinó para ser, ¿para qué, hermanos? Para ser hijos de Dios, para ser hijos de Dios. Nos predestinó para ser adoptados eh, hijos suyos, hijos de Dios, a través de Jesucristo. A través de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué Dios nos trajo? No más por el puro afecto de su voluntad. Nada más. Y Él estaba pensando en cada uno de ustedes, él estaba pensando en mí, en todos los 6.300 millones de habitantes que ahorita estamos y todos los que han habitado este planeta antes de la fundación del mundo, Dios estaba pensando, voy a crear seres humanos inteligentes con un alma, con un espíritu, con un cuerpo, con una mente, con una libertad, un libre albedrío, para que todos los que de ellos quieran convertirse en hijos míos, les voy a poner a Jesucristo mi Hijo. Amén. Por eso la predestinación está en Cristo, hermanos. En Cristo nosotros fuimos predestinados. Dios preparó a Cristo antes de la fundación también para que todo aquel que creyera en Cristo fuera y hecho hijo de dios amén para todos los que le reciben a los que creen en su nombre les dio autoridad de ser hechos hijos de dios porque dios ya tenía un plan con un propósito el propósito de dios al creer crear al humano era crear una familia la familia de dios amén y él estaba pensando en tener hijos y esos hijos humanos tenían, teníamos que venir, nacer, decidir voluntariamente a aceptar la gracia a través de Jesucristo y una vez recibiéndola nos convertimos en hijos de Dios porque el propósito de Dios fue crear hijos. El escritor de Hebreos dice, hermanos, y se hace una pregunta, ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú. Te, yo te he engendrado hoy. ¿A cuál de los ángeles? A ni uno? Porque los ángeles no son hijos. Son seres celestiales creados por Dios, pero no tienen esa relación de hijos. Pero del hombre dice, hermanos, dice que lo hizo un poco menor que los ángeles. ¿verdad? Pero lo llenó de gloria y de honra y todo lo puso debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo lo que pasa por el sendero de la mar lo puso debajo de sus manos para que señoreara. ¿Y de quién está hablando este pasaje? Está hablando de Adán y Eva. Dios puso a Adán y Eva y le dijo, tú vas a ser el señor de, de los animales y vas a gobernar sobre las aves, sobre las bestias y sobre los peces. Pero como Adán falló, entonces el autor de escritor dice, del que, del que ahora está hablando ese pasaje es de Cristo. Porque cuando Dios introduce al Hijo, a Jesús, el Hijo de Él, le dice a todos los ángeles, adórenle de todos los ángeles. Hermanos, eh, es muy, muy profundo y difícil de contestar la pregunta. ¿Por qué Dios nos creó? ¿Y para qué? Pero ahorita, el para qué, bueno, le dijimos para alabar al Señor, para servirle, y vamos. Pero el por qué. ¿Por qué Dios nos creó? Esa, esa respuesta no la vamos a tener aquí hasta que estemos allá con el Señor. Pero... Algunos han dicho hermanos que Dios nos creó para tener una familia para que seamos sus hijos, amén. Y Dios, Dios creó a, 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 a la familia, y, y vamos, voy a hablar en dos, en dos, en dos momentos, uno Dios creó, nos creó para vivir en familia natural. Eh, eh, la familia natural, la, la que tenemos, la que va acorde con nuestros apellidos. Y déjeme le comento algo, hermanos. Nomás déjeme, aprendo este aparatejo. No voy a chatear, ¿eh? No se asuste. Pero sí voy a abrir mis notas. Fíjense, hermanos. Animales que... Viven solos, dentro de, de la multitud de vida animal, hay animales que viven solos y van a andar solos, son solitarios. Por ejemplo, el oso es un animal solitario, el zorrillo, el leopardo, esos andan solos. Usted sabe que el león anda en manadas, hay otros animales que andan en manadas, pero hay animales que, que viven solos como el oso, el zorrillo, el leopardo, pero hay animales también que Dios creó que viven en familia. Y es, una, es, es interesante, hermanos. Eh, yo leía de, de eh, no sé si era la nutria o el, o el lobo, pero eh, creo que es la nutria eh, viven hasta 50 años. A los 6 años alcanzan su madurez. A los 6 años se avientan un tiro con los demás machos para escoger, seleccionar su esposa y una vez que son esposos, marido y, es, y mujer, viven una vida monógama, nunca más se, se une sexualmente para reproducirse con otro animal de su especie y viven en familia con sus hijos hasta 50 años. ...como 44 años de matrimonio... ...así es que si aquí usted tiene 30 años... ...20, 20 años... ...ya quiero dejar a mi esposa cálmese... ...aprenda la nutria... ...nutriase... ...con la historia de la nutria... ...ellos... ...hasta 46 años... ...y... ...los que viven en familia por ejemplo la nutria... ...el lobo gris... ...cuando un lobo... ...el lobo y la loba viven en familia con sus hijos no en manada, en familia, si el, la mamá o el papá, uno de los papás no están, el hijo primogénito, el lobito gris primogénito, toma el lugar del papá o toma el lugar de la mamá. Qué interesante, ¿no, hermanos? Lo que Dios hizo con la, la familia eh, de los lobos, el cóndor, el buitre negro, el castor, Dice que el castor vive en familia, es monógamo y si de repente el papá, castor, anda de ojo alegre porque vio una castorcita más joven ahí en el campo, entonces la castora, señora, la señora castora, la señora del castor y los hijos del castor le dan una porreada ¿Cómo ve, hermanos? Dice que le dan una porreada para que se eduque, para que aprenda a ser marido de una sola castora. ¿Eh? Aguas, hermano, no le vayan a dar una porreada buena. Y dice, eh, ahí el breve comentario que leí, que a veces esos, esa porreada que le dan esos golpes y esa... ...esa disciplina que le dan... ...por andar de ojo alegre... ...a veces le cuesta la muerte... ...la vida... ...se muere... ...entonces... ...para el señor Castor... ...ándese derechito... ...porque si no la señora Castora... ...y sus hijos Castorcitos... ...le van a dar una... ...pero bien buena... ...para que se eduque... ...y si la libra... ...pues sea monógamo... ...y si no... ...goodbye... ...queda viuda la Castora... ...Dios creó los animales... Algunos para vivir solitarios como el oso, algunos para vivir en familia, otros para vivir en manada, hermanos, en clanes, ¿verdad?, como los leones, pero Dios creó al hombre y a la mujer para vivir en familia. Y yo creo que el plan original de Dios no es que, que fuera la familia de los Gutiérrez, la familia de los González, la familia de, de, de los Padilla, la familia de los Fernández, no. Yo creo que el sueño de Dios era una gran familia. Dios lo que quería hacer era su familia, la familia de Dios, porque desde antes de la creación del mundo ella estaba pensando en tener hijos, pero Dios sabía en su omnisciencia o en su presciencia qué significa es que Dios todo lo sabe y todo lo conoce anticipadamente, Dios sabía que Adán y Eva le iban a fallar y por eso preparó a, a, a Jesús para que todo el que ya no era familia de Dios creyera a Jesús y le recibiera y entonces se reincorporara a la, a la familia de la fe. Entonces vamos a hablar de, de, de dos. Eh, eh, en, en Génesis 1, 27, 28, pues vemos cómo Dios crea a la familia, hermanos. Dios no nos hizo para andar solitarios, sea en el cerro, en el monte, como el oso, no, no. Dios nos hizo para vivir como el castor en familia, otra nota del castor. El castor es constructor. De naturaleza, hermanos. Construye este, su casa y la amplía y la remodela y anda, siempre anda trabajando el castor y trayendo un tronquito y una leñita y un arbolito y escarbando y cerca del agüita porque el castor es, él vive en familia y quiere que, que su familia tenga una casa amplia. Creo que hay mucho que aprenderle al castor. Amén. Y Dios... Así como el castor vive en familia, Dios nos hizo a los hombres, a los humanos para vivir en familia, hermanos. En, eh, eh, en Génesis 1.27 dice que creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó varón y hembra lo creó y lo bendijo Dios y les dijo Fructificad, multiplicados y en a la tierra. Dios creó al hombre y Dios creó a la mujer, Ahorita hermanos tenemos que aunque parezca simple subrayar Dios creó un hombre y Dios creó una mujer no hay más eh, géneros no hay más opciones hermanos. Ahorita está siendo amenazado eh, la, la identidad de, de nosotros como humanos y eh, hay leyes liberales que dicen tú sé lo que quieres ser, tú puedes ser lo que quieres ser, no. Tú eres lo que eres y tú eres lo que Dios te hizo y Dios te hizo bien y Dios tiene planes y propósitos y tiene bendición para tu vida en tu género. Mujer, no reniegues de tu naturaleza, eres mujer, eres bendecida y Dios tiene grandes propósitos para ti como mujer y varón. No reniegues de tu género, acéptalo y da gracias a Dios y dile Dios me hiciste bien y revélame cuáles son tus propósitos particulares para mí. Dios creó al hombre, Dios creó a la mujer, pero Dios creó al hombre y a la mujer pensando no en osos. Esteparios, ni grises, ni polares, Dios estaba pensando en crear un hombre y una mujer que se reprodujeran y vivieran en familia, Dios creó a la familia, hermanos, amén. Dios creó a la familia. El asunto ahorita de, de la unión eh, homosexual y que eh, puede casarse en el estado de Coahuila, hombre con hombre, mujer con mujer, hermanos, es una degeneración, es una perversión. Y es, es algo que va en contra del de propósito que Dios hizo al hombre y a la mujer. Dios nos capacitó, nos dotó, nos habilitó al hombre y a la mujer para reproducirnos y vivir en familia. Dios creó la familia. Dios creó la familia. Ahora, eh, yo creo que cuando Adán y Eva estaban en el huerto, hermanos, pues Dios estaba feliz. Dios estaba feliz porque cuando usted tiene un proyecto y lo termina, y lo ve acabado y luego va y, y lo ve, pues se siente feliz. Si es una pintura, hasta se siente, se trae un café. No, hombre, padrísimos. Dios estaba feliz. Y todas las tardes el Señor salía al huerto del Edén porque Dios les preparó un lugar donde ellos vivieran, donde esa familia viviera, hermanos, y Dios venía y hablaba y platicaba con el hombre. Pero ya no de, de Dios creador a hombre y criatura, sino de papá a hijo. Mi hijo Adán, ¿cómo estás? No, papá. Bien, padre. ¿Cómo te fue ahora que anduviste por allá? Supe que andabas allá por el río Gión. Sí, allá andaba. ¿Y cómo la viste? No, hay un agua súper especial. Me eché un clavado. Imagínense a Dios, hermanos. Todas las tardes venía a platicar con Adán. Cuando Dios crea a Eva, con Adán y Eva, y tú, Evita, platícame, platícame algo. No lo hubiera dicho. Evita ya no se callaba la boca. Porque para Evita es muy difícil evitar hablar mucho. Por eso le puso Evita. Y Dios, hermanos, venía al huerto y estaba feliz y contento porque Dios, desde antes de la creación del mundo, Él había planeado crear al hombre para tener una familia. Amén. Y estaba feliz. Pero nosotros conocemos la triste historia. El hombre y la mujer desobedecen a Dios, hermanos porque Dios creó al hombre con una libre voluntad de escoger, o sirvo a Dios o no sirvo a Dios, somos libres. Creo en Dios o no creo en Dios, somos libres, usted decida. Y Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios, y Dios los tuvo que expulsar con todo el dolor de su corazón, los tuvo que expulsar del huerto. Y no solo eso, hermanos, puso querubines que guardaran la entrada para que no se regresaran. Dios es amoroso, pero es firme. Y puso una espada de fuego que se movía para uno y para otro, guardando el camino del árbol de la vida, para que el hombre no se regresara. Ya decidiste, ya decidiste. Y aquel huerto se fue echando a perder, hermanos. Es donde están ahora, fíjese, Irak. Allá donde es Irak, donde es Irán. Todo eso era el huerto del Edén. Miren en qué, en qué quedó los enemigos del pueblo de Dios. Y el hombre se apartó de Dios. Y pudiéramos decir, el sueño de Dios se frustró. Entre comillas. Entre comillas. Porque siempre ha habido hombres que aman a Dios. Han amado y han servido al Señor. Y Dios envió a Jesucristo, hermanos, para restaurar la relación de Padre Él y nosotros como hijos. Por eso el Padre Nuestro... Dice, ¿cómo empieza el Padre Nuestro? Padre Nuestro. No dice Señor Creador. No dice Amo. No dice Altísimo. Y todo eso es Dios. Pero el Señor viene a restaurar una relación. Papá, Padre mío, el Padre Nuestro, que estás en los cielos. Ustedes orarán así, Dios es su papá porque en Cristo viene a restaurarse la relación familiar. Y entonces, hermanos, pues eh, Adán salió y salió en familia y desde entonces no hemos perdido la costumbre, gracias a Dios, aunque por ahí hay leyes que andan queriendo desbaratar la familia, después de seis mil años sigue la familia, seguimos viviendo en familia, familias alejadas de Dios, sin embargo, Dios hermanos, bendice a las familias, estamos hablando de la familia natural, Dios bendice a la familia Padilla Rodríguez, la de mi papá y de mi mamá, Dios la bendice, y Dios bendice a mi familia la Padilla Narváez, el ram, ramal que sale de aquí para abajo, y Dios bendice a la familia eh, Padilla Morales, amén, Dios sigue bendiciendo su familia, la de sus papás, la de usted, la de sus hijos, porque Dios es bueno. Dios bendice nuestra familia natural, hermanos, cuando estamos en el Señor. Cuando estamos en el Señor, eso hay que aclararlo. Cuando estamos lejos del Señor, las familias es un desorden. La cuñada se pelea con la otra y el hermano le envidia al hermano y se andan peleando por un, una tierra, la herencia. Es un desorden. Están esperando que muera el viejito para, para ver cuál es el más vivo y se queda con la mayor parte. ¿Verdad que sí, hermanos? La familia sin Cristo es un desorden. Cuando las familias vienen a Cristo, Dios las bendice. Dice el Salmo eh, 128.2, dice, «Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás, es decir, serás feliz, dichoso, y te irá bien. Y tu mujer será como vid que lleva fruto a tus lados de tu casa» tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa, y dice, así será bendecido el varón que teme a Jehová. Dios quiere bendecir nuestras familias, hermanos. Hay bendición para la familia, para su familia, para la de usted, la, la, la que tiene aquí, la cercana. Hay bendición. ¿Qué tiene que hacer? Busque a Dios, sirva a Dios, alabe a Dios, tema a Dios, y Dios va a bendecir a su familia así será bendecido el hombre que, que, que teme a Jehová y en el otro salmo que sigue dice eh, bienes y riquezas hay ahí en la casa de sus hijos gloria a Dios y verás los hijos de tus hijos gloria a Dios los nietos es una bendición que Dios le da a, a, a nuestros hermanos ahora al presentar a su nieto es una bendición Dios quiere bendecir a las familias naturales. Por eso estamos aquí, hermanos. Y en la iglesia oramos que Dios añada familias completas, porque ese es el deseo de Dios. Y Dios te quiere en su corazón, Dios desea bendecir a todas las familias de la tierra. Amén. Dice en Génesis 12, 3, que bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra todas las familias de la tierra y de esas familias se formaron tribus y luego se formaron pueblos, naciones. Dios quiere bendecir a todas las familias, a todas las naciones de la tierra. Ese es el deseo del Señor. Hay bendición, perdón, para la familia natural, hermano. Búsquela, no se conforme con menos. Usted ore, busque, ayune, sirve, dele, Señor, reclame. Aquí hay bendición para mi familia. Cada quien, cada quien que se casa va formando su familia, busca su bendición. Hay bendición de Dios para la familia natural. Dios quiere bendecir a las familias. Amén. Ahora, como Adán y Eva fallaron, hermanos, entonces el plan de reunir a todos como una gran familia, la familia de Dios, pues fue frustrado temporalmente. Sin embargo, Dios, eh, ya lo vimos, eh, eh, sigue siguió bendiciendo a las familias, a los linajes de la tierra, hasta que vino Cristo, hermanos. Cuando vino Cristo, el Señor viene a trabajar sobre el mismo propósito, el propósito que se había planteado de eh, se, adoptarnos como hijos suyos, la familia de Dios. Ahora vamos a hablar acerca de este plan, de este propósito de Dios. Dios nos envió a esta tierra para que seamos la familia de Él. Amén. Yo no sé cuántos sabían esto, hermanos. Dios nos envió a, este, a, a la tierra para tener esa relación de padre a hijo con nosotros. Esa relación que Dios tiene con nosotros no la pueden tener los ángeles. No la puede, los ángeles le alaban, los ángeles le sirven, pero los ángeles no pueden tener esa relación de padre a hijo, porque a cuál de sus ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, amén, es otra relación, eh, eh, la relación que Dios tiene con los humanos es algo muy especial, hermanos, es algo muy especial, es la relación de padre e hijos y Dios tiene el plan y, y, y Jesucristo vino a trabajar sobre eso para eh, eh, conformar la gran familia, la familia de Dios. Amén. Y vamos a ver, hermanos, cómo dice la Escritura, que la iglesia es, es la familia de Dios. Y cuando hablamos de iglesia no hablamos solo de refugio de paz, que somos parte de la familia de Dios, pero estamos hablando de la iglesia en Monte de Oreb, que está aquí a dos cuadras, que es y, y familia de Dios. Y el Centro de Fe, Ciudad de Luz, que es familia de Dios. Amén. Y todas las todas las iglesias cristianas, hermanos, somos el pueblo de Dios, somos la familia del Señor, la iglesia es la familia del Señor. Usted y yo somos una familia, dice en Efesios 2.19, así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino que son, ¿qué hermanos?, con ciudadanos de los santos y también son miembros de la familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. Ustedes miembro de la familia de Dios. Porque ese era el propósito de Dios: tener una familia, hermanos. Amén. Somos miembros de Dios de la familia del Señor. Somos conciudadanos, ¿qué significa? Tenemos la misma ciudadanía, nuestra ciudadanía no está en esta tierra, sino nuestra ciudadanía es celestial. Somos ciudadanos del cielo que temporalmente estamos viviendo en la tierra. ¡Qué tremenda visión! Temporalmente estamos viviendo en la tierra, pero realmente mi ciudadanía es celestial. Y para allá voy, para allá voy. Soy ciudadano de la ciudad de Dios en el cielo, pero también soy miembro de la familia de Dios. Dígale a su hermano, eh, hermano, eres miembro de la familia de Dios. Si eres Pérez, López, García, Fernández, Lara, etcétera, usted es miembro de la familia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando recibimos a Cristo nacimos de nuevo y fuimos hechos hijos de Dios. Y si yo soy hijo de Dios y Anita es hija de Dios, entonces, ¿qué relación hay entre nosotros? ¿Qué relación hay? En? Hermanos. Porque somos hijos del mismo Padre. Y usted dirá, ¿no de sangre? Pues sí, porque la sangre que lavó mis pecados es la misma sangre que lavó sus pecados. Y entonces somos eh, miembros de la familia de Dios, somos hermanos por la sangre de Cristo. Hermanos, somos la familia de Dios. Nomás póngase a reflexionar poquito. Somos la familia de Dios. Y así como el papá cuida por su familia, Dios cuida por nosotros, porque somos su familia. Y como el papá provee para la familia, Dios provee para nosotros, porque somos su familia. Amén. Y como el papá cuida de los ladrones a sus, a su familia. Dios cuida de nosotros porque somos su familia. Somos la familia de Dios. Dice la Escritura, somos miembros de la familia de Dios. Dios nos ha hecho sus hijos, hermanos. Nos pudo haber hecho sus esclavos y estuviéramos felices si Dios nos hubiera hecho esclavos, porque qué mejor patrón que Dios, pero Dios no nos, no nos hizo esclavos, Dios nos hizo hijos. Y en, en el apóstol Juan, en, en la primera carta, en el 3.1, hermano no haya cómo eh, llamar la atención y dice, ¡eh, mirad cuál amor nos ha dado el Padre! Fíjense, chequen cómo Dios nos ama. Cómo Dios nos ama, miren cuál amor o cuán inmenso, cuán grande, cuán infinito es el amor de Dios para nosotros, para que nos haya llamados hijos de Dios. Cuánto me ama Dios para que Él me haga su hijo, yo un mortal, débil, pecador. Hermanos, faltoso, y Dios me ama tanto, Dios le ama a usted tanto, tanto, que Dios dice, no importa que seas carne, no importa que seas insignificante en tamaño, no importa que seas eh, tengas problemas con el pecado, estés tendido hacia el mal, pero te amo tanto... Te amo tanto, tanto, tanto que te llamo y te declaro y te doy autoridad y te doy derecho a ser un hijo de Dios. ¡Aleluya! Mirad cuál amor nos ha dado el Padre que nos ha llamado hijos de Dios. Hermanos, somos una cosa grande. Somos hijos de Dios. Nada más. Y nada menos que somos hijos de Dios. Amén. Si si ser hijo de alguien más o menos importante levanta a la persona, ¿verdad? Hay un, una historia de un amigo pastor. Estaban en el culto y tenía un niño como de ocho años. Y entonces el niño con otros niños de la iglesia pues sacaron las canicas y ahí estaban. ¿Verdad? en el pasillo de la iglesia. Y entonces un, un ujier va y le dice, muchachos, para adentro, al culto. Es tiempo del culto. Y este niño se para y enfrenta al, al ujier. Y le dice, usted no sabe quién soy yo. ¿Eh? El un niño chiquito, usted no sabe quién soy yo. Y el, el hermano le siguió el juego y le dijo, ¿y quién eres tú? Dijo, yo soy hijo del pastor que está predicando. ¿Eh? Como diciendo, ¿te atreves? ¿Te atreves? ¿No sabes con qué estás hablando? Y ya el hermano se rió, aunque seas hijo del pastor, ahora le va para adentro, ¿verdad? ya luego el, el, el pastor me, me contaba riendo y dice, fíjate lo que hizo mi hijo estaba predicando en una iglesia que no era la de él y, este, y el niño se sentía ¿te atreves? no sabes quién soy yo yo soy hijo del que estaba ya hablando no le valió mucho, ¿verdad? pero nosotros sí le podemos decir al diablo, ¿te atreves? ¿te atreves a acusarme? ¿Te atreves a decirme que te voy a matar? ¿Cuántas veces ha soñado usted, hermano, hermana, que el diablo anda corriendo a sus hijos y los mata en un choque, en, en drogas, en cosas malas? Eh, eh, ¿Usted no se crea de todos los sueños, sobre todo los del diablo? El diablo es mentiroso. Cara de perro le decía un predicador para ofenderlo. No le haga caso al diablo... Cara de perro, y el otro le decía: El chanclas, no le haga caso al chanclas. El, el diablo, muchas veces, nos pone en los sueños lo que él quisiera hacer con nuestros hijos, es lo que nos enseña. Pero usted levántese como como Jeú, el hijo del pastor. Te atreves,
1: te atreves
0: a amenazarme. Que acaso no sabes quién soy yo, yo soy el, un hijo de Dios amén, somos hijos de Dios, miren cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios somos hijos de Dios somos miembros de la familia de Dios hermanos entonces si Dios eh, nos ha hecho su hijo porque este es un plan de que lleva miles o millones de años, hermano vamos a darle el gusto a Dios Vamos a relacionarnos a Él, como Él nuestro Padre amado. Y usted, eh, ahorita vamos a ver un texto, pero eh, dice el apóstol Pablo, eh, Pablo, que nos sintamos como hijos bien amados. Usted no, no, no nada más es un hijo de Dios, no, usted es un hijo bien amado de Dios. ¿Cuántos se sienten hijos bien amados? Chiflados, consentidos, mimados. ¿Cuántos hemos dicho y hemos oído? Dios a mí me tiene bien consentido. Dice mi mamá, ¿verdad? Porque ella, no sé qué, eh, se tropezó algo y dijo, estaba por ahí cerca un objeto que me pudo haber quitado la vida. Dijo, pero nada más porque Dios es muy grande y Dios me ama mucho, me libró. Y yo dije, esa es mi madre, Usted es una hija de Dios, pero es una hija a la cual Dios la ama mucho. Hermanos, somos hijos amados. Somos la familia de Dios. Somos los consentidos de Dios. Y aquí no hay pelea de que no yo soy el consentido. Yo soy, no, no, no. Dios tiene tanto amor que puede consentir a todos. Todos somos los hijos consentidos de Dios. Amén. Y nuestra relación con Él sea una relación de hijo a papá. Amén. Habla Dios, es su papá. Dios se llevó miles, millones de años en cumplir su sueño. Ahora somos, somos un sueño de Dios hecho realidad. Usted es hijo de Dios y todos somos la familia de Dios para vi vivir en familia con Dios. Así es que usted no tenga miedo, no se acerque con temor. Ay, Dios, si, si acaso te sobra algo, bendíceme. No, no, ¿cómo que es eso? Usted es hijo amado. Y el hijo amado no solamente se acerca al papá, va y se le sube el regazo. Subas el regazo de Dios. Dios no lo va a decir acá a un lado, claro que no, eres mi hijo amado. Subas el regazo de Dios. Y dígale, papi. Y Dios le va a decir, ¿qué pasó, mi hijo? ¿Sabes que traigo este problema, esta situación? ¿Cómo le hacemos? Y Dios le va a decir, no hombre, mi hijo, pues yo te recomiendo que le hagas así ya sabes ¿Cómo la ve? Una relación de, de hijo con papá, pero un hijo chiflado, un hijo bien amado. No un hijo malcriado, no un hijo rebelde, no, 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 hijo bien amado, bien amado por Dios. Ese es el sueño de Dios, hermanos. Desde antes de la fundación del mundo Dios estaba soñando con una familia, la familia de Dios, la iglesia, nosotros, y no le decepcionemos. Usted sabe que hay hijos que casi no hablan, ¿verdad? Casi, ya llega, van y se meten al cuarto. Ya está la cena, mmm, sí, se va. Es hijo, pero así medio mudo. La mamá dice, ahí viene el mudo. <risa> ya llegó el mudo. <risa> ¿eh? pero hay unos hijos bien chiflados, ¿sí o no, hermanos? Que están pegados. Y están abrazados. Que le hagan piojito, que le agarren la oreja. Usted póngase con Dios como el hijo bien amado, bien chiflado. Y si le falló a Dios, acérquesele. Él lo ama, nos ama mucho. Dígale, papi, te fallé, ayúdame, perdóname. Y él lo va a abrazar. Y le va a decir, hijo, yo te comprendo. Dios sabe cuál es nuestra condición. Se acuerda que somos polvos. Pero aquí estoy, hijo, para ayudarte. Amén. No hay área de nuestra vida, hermanos, que se salga de esa cobertura de amor del Señor. Somos la familia de Dios. Fuimos creados para ser la familia de Dios. Dios lo preparó desde antes de la fundación del mundo y somos sus hijos y el Señor se llama hermano de nosotros en Hebreos 2.11 porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos por lo cual Cristo hermanos no se avergüenza de llamarnos sus hermanos somos hermanos de Cristo cómo la ve ¿Se acuerda usted cuando el Señor resucitó y le dijo a la mujer, le dijo, ve y dile a mis hermanos que los veo en Galilea? ¿Ve y dile a mis hermanos? No le dijo, ve y dile a mis esclavos, ve y dile a esa bola de incrédulos rebeldes, miedosos que me dejaron solo cuando me crucificaron. No, el Señor dijo, ve y dile a mis hermanos. Y dice Hebreos que el Señor no se avergüenza de llamarse hermano. Él le, nos reconoce como hermanos. Él es hijo de Dios. Él es Dios. Y él, él, él vimos su gloria como hijo de Dios. Y como hijo de Dios, como humano que se hizo, Dios no se avergüenza de llamarnos, de llamarse nuestro hermano. No, hermanos, pues ya estamos del otro lado. Nomás tenemos a papá, Dios. Y yo soy el hijo más chiflado de todos los que están aquí. Yo soy. Amén. Y, por si fuera poco, mi hermano mayor es Cristo. Así es que. Ahora sí, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. ¿Quién contra nosotros? No hay pozo del cual el Señor no nos saque. No hay situación difícil de la cual Dios no nos saque. Y lo va a sacar, hermano. Y hay hermanos aquí, eh, eh, en palabra de ciencia, hay, hay, hay personas aquí que están metidos en un, en un pozo de problema profundo, pero reciban palabra del Señor, el Señor los va a sacar de ese pozo. Así como saqué a José de aquel pozo y lo subí a ser señor en la casa de Potifar, y como lo saqué del pozo de la cárcel para ser señor de Egipto, dice el Señor, así te voy a sacar a ti. Hijo mío, no temas, no desmayes, cree, eres mi hijo amado y yo te voy a sacar adelante. ¿Cuántos creen esta palabra? Denle un aplauso al Señor, si es para usted. No hay pozo. Más profundo del cual Dios no lo va a sacar y lo va a sacar. Porque somos hijos y somos amados. Y Jesús no se avergüenza de llamarse nuestros hermanos. Y bueno, eh, dice Efesios 5.1, para que tenga la cita, se puede, imitadores de Dios. Como hijos amados. Ahí está la cita. Y sí, hermanos, eh, Dios es nuestro Padre. ...y nosotros somos hijos de Dios... ...entonces pues nosotros somos hermanos... ...en Hebreos 12 23, ...dice que nosotros nos, nos unimos a la iglesia... ...y da muchas cosas que es la iglesia hermanos... ...la iglesia es algo maravilloso... ...es el cuerpo de Cristo... ...es algo maravilloso... ...es el reino de Dios... ...y lo compara Hebreos con muchas cosas... Eh, ...y entre ellas viene esta... ...dice que nos hemos reunido... ...unido a la iglesia... Y la iglesia es la congregación de los primogénitos. La iglesia es la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¡Ay! Tanto, pastor, sí, hermano. La iglesia, la iglesia... Y vamos a hablar de esta iglesia local, la iglesia Refugio de Paz. Está formada, es una congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Cuando usted recibió a Cristo, sus pecados fueron perdonados, usted fue convertido Hijo de Dios. Amén. Nace de nuevo, es hecho Hijo de Dios y... Le, lo inscriben en el registro civil del cielo. ¿Eh? Así como cuando nas, nace y vamos y registramos un niño para que exista para el gobierno, cuando una persona entrega su vida a Cristo, hermanos, nace de nuevo y según lo que estamos aprendiendo en hebreo, su nombre está inscrito en los cielos. Y nosotros sabemos que hay un libro, el libro de la vida, en el cual están inscritos nuestros nombres. Todos los que nacieron de nuevo fueron registrados en la oficialía celestial. ¡Amén! Entonces, usted si sí tiene un acta, porque usted es ciudadano de allá, usted está registrado en el, registro, en el registro civil de la Nueva Jerusalén, su nombre está escrito con letras de oro por allá, y ahora usted es un hijo de Dios, pero... Otra cosa que aporta este pasaje de Hebreos a nuestra relación de hijo es que eh, nos hemos reunido aquí a, a Refugio de Paz a la congregación de los primogénitos. ¿Y qué es un primogénito, hermanos? El hijo primero, el hijo mayor. ¿Y cómo está el asunto? Que si nada más puede haber un hijo mayor, ¿cómo hay muchos primogénitos? Porque Dios no hace acepción de personas. Y para Dios no hay el primogénito y el no primogénito. Porque el primogénito tenía derechos superiores a sus hermanos. De recibía una doble porción de la herencia. La bendición que venía familiar fluía a través del hijo mayor. Y los demás pues eran bendecidos, pero no tanto como el mayor. Y, y eso como que en el corazón del Señor, como papá, pues no, 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 mi corazón no me ayuda para bendecir más a mi hermano Demetrio que a, a, a la hermana Noemí. Como que dice Dios, mi corazón de padre no me ayuda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí no hay privilegios. O oh, aquí todos tienen privilegios de hijo mayor y el hermano. Demetrio es primogénito y la hermana Noemí es primogénito y César es primogénito y Erika es primogénita y la hermana Mariana es primogénita y ahí nos vamos todos somos primogénitos no solamente somos hijos sino somos hijos primogénitos de Dios cuyo nombre está inscrito en los cielos y hemos nacido de nuevo y, 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 y hemos recibido eh, eh, el, el derecho de, de ser hijos de dios y somos miembros de la familia de dios gloria al señor ¿Cómo la ve hermanos somos una familia gálatas 610 así que según tengamos oportunidad hagamos bien a todos y mayormente mayormente especialmente a quién hermano a los de la familia de dios y quiénes son los de la familia de dios nosotros, los hijos de Dios, la Iglesia, Dios cumplió su sueño de tener una familia, de tener hijos y relacionarse con nosotros, esa re relación de padre a hijo y de hijo muy amado a padre. Bendito sea el Señor. Qué hermoso, hermanos, somos la familia de Dios. Y dice, prefiéranse... Si traigo un carro muy bueno, me ha salido muy bueno, lo voy a vender. Eh, Pero pues, Si hay un hermano eh, eh, de la familia de Dios que se pueda bendecir mejor, se lo doy más barato. Pero que se bendiga mi hermano, ¿sí o no es lo que está diciendo? Si voy a ocupar a un carpintero y hay un carpintero en la iglesia, pues de darle el dinero a un pecador que va a ir a comprar cervezas con ese dinero, prefiera a los de la familia de Dios. Hermanito, venga, hágame ese trabajo. Y el hermano, gloria a Dios, y de este dinero va a dar su diezmo y va a ser de pura bendición para la familia de Dios. Y el hermano que recibe al hermano a trabajar, hasta comida le da. No le dice, tráigase su lonche, hermano, no sea concha. ¿Verdad que no? Claro que no. ¿Por qué? Porque es mi hermano. Hermano, vengas a comer. A mi casa. Claro, vengase a mi casa. Usted es mi hermano. Amén. Yo soy más chiflado que usted, pero es mi hermano. Como quiera. Es lo que dice el apóstol Pablo. Hermanos, prefiéranse. Prefiéranse. Se va a cortar el pelo, vaya con la hermanita. Que le corte el pelo, bendígala. Prefirámonos. A la familia de Dios. Y no solamente a los de nosotros, sino a todos los creyentes, los cristianos. Somos una familia de Dios. Y cheque esto y con ese término hermanos. Como familia tenemos herencia. ¿Verdad? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué, hermanos? Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros que somos sus hijos amados. ¡Aleluya! Den un aplauso al Señor. Somos hijos de Dios amados. Y Dios nos tiene una herencia en los cielos. No es como, ¿y qué te dejó el viejo cuando se fue? Nada, puras deudas. Válgame Dios. Puras deudas. Un carro viejo que se fue al kilo porque no. No dejó nada. Bueno, hermanos. Nosotros somos hijos de Dios y tenemos un padre, padre celestial, que él no tiene por qué darnos herencia, hermanos. Con el hecho de, de recibirnos como hijos, estamos más que agradecidos. Como dijo el hijo menor de. de, de eh, el hijo pródigo a su papá: Ya no me recibas como hijo. Aunque me recibas como uno de tus trabajadores, uno de tus jornaleros, estaría feliz. Si Dios nos recibiera como uno de sus últimos esclavos, estaríamos súper felices. Amén. Él no tiene por qué darnos más, pero dice la escritura que según su grande misericordia, Dios es tan grande en misericordia, en bondad. No sé, no sé qué darle a mis hijos. No, 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 ya no hallo ya les di salud ya les di hijos ya les di nietos ya les di trabajo y les di dones espirituales y, y todavía los protejo y, y ¿qué más los amo tanto según su gran misericordia pero dice que según su grande misericordia verdad eh, 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 nos hizo renacer para una esperanza viva y el señor dijo saben qué mis hijos ahí en la tierra se las voy a poner muy bien pero ni tienen idea de que los te, lo que les tengo preparado en el cielo. Y usted dice, pastor, ¿dónde saque que no tienen idea? Bueno, la Biblia dice que cosas que ojo no vio y oído no oyó, ni subió al corazón de los hombres, son las que Dios ha preparado en el cielo para los que le aman. Para esos hijos chiflados. Ay, mi hijo chiflado, ven. Ya cuando muramos, venga, mi hijo. Y le voy a enseñar su herencia. Y lo que Dios nos tiene reservados, hermano, no ha subido a nuestra mente. Nuestra mente no lo puede imaginar. Yo he pensado, Señor, ¿cómo será la casita que estás construyendo? allá, Porque dijo el Señor que él iba a preparar moradas. ¿Cómo será mi casita, Señor? Tú sabes que a mí me gustan las montañas. ¿Cómo estará la, la casita? No puede subir. La Biblia dice cosas que, que ojo no vio y oído no oyó ni ha subido en corazón del hombre. Son las que Dios les ha preparado a los que le aman, a sus hijos. Y en hebreos dice que el Señor nos ha preparado, hermanos, una herencia en los cielos. Y esa herencia es incorruptible. ¿Qué quiere decir? Que no se corrompe, que no se... Eh, a polilla que no se oxida que no envejece por eso dijo el señor hagan tesoros allá en el cielo donde la orina y, eh, y eh, la polilla no corrompen amén la herencia que, que papá Dios nos tiene reservada en el cielo es incorruptible es eterna hermanos incorruptible y luego dice incontaminada ¿Qué podemos decir de esto, hermanos? Santa, pura, nunca, nada la puede contaminar ni la contaminará. Bendito sea el Señor. Allá está nuestra herencia esperándonos, hermanos. Es una herencia incorruptible, incontaminada, una palabra rara, inmarcesible, que no se marchita. Amén. Amén una herencia inmarcesible y luego me gusta la palabra que sigue, reservada. ¿Eh? Allá en el cielo, allá en las grandes herencias de los cielos, allá en los fraccionamientos de lujo en, en, en los cielos, ahí hay una mansión de oro, hermanos, muy preciosa, muy hermosa y si alguien dice Señor o le pregunta a un ángel, oye, esa está muy buena. No me no, no, no habrá chancita. Y el ángel le va a decir: reservada. Amén. Reservada para José Padilla Rodríguez. Póngale su nombre a su herencia. Amén. Póngale ahí su nombre. Una herencia incorruptible, inmarcesible, hermanos, incontaminada, reservada nadie va a poder habitar eh, mi, mi herencia mi heredad, nadie va a poder usar lo que Dios me está preparando como herencia para la eternidad, la tiene reservada para su familia para sus hijos muy amados para cada uno de nosotros, aleluya gloria a Dios oh esto está muy bueno hermanos no se agüite si no le dejaron herencia. No se agüite si usted no le va a dejar herencia a sus hijos. Pero para que su familia conozca a Cristo y dígale, hijo, la mejor herencia está allá arriba. Amén. Inmarcesible, incorruptible, incontaminada, eterna, hecha no de manos de hombres, cosa que ojo no vio, oído no oyó, no ha subido a corazón de los hombres, son las que Dios ha preparado a sus hijos muy amados. ¡Aleluya! Somos hijos de Dios. Somos la familia de Dios. Y Jesús dijo. Yo me voy a ir, Juan 14, pero me voy a regresar, voy a regresar por ustedes y los voy a tomar a, a mí mismo, para que donde yo estoy ustedes también estén. Porque él dijo, en la casa de papá hay muchas moradas, vamos a ponerle mansiones, residencias, a lo mejor ustedes campestre, muchas quintas, Amén. En la casa de mi papá, que es Dios, hay muchas propiedades, hay muchos eh, edificios, casas, mansiones. Y saben una cosa, voy a ir a preparar lugar para ustedes, para cuando yo regrese no anden allá los albañiles celestiales. Apúrate porque ya, me, ya le falta poquito a José para que se venga para acá. Termínale, no, yo lo voy a preparar con tiempo. Les voy a preparar su morada para que donde yo vivo con mi papá, ustedes también vivan. Y vamos a cumplir el sueño de mi papá Dios, que va a vivir papá con toda su familia. ¿Cómo la ve, hermano? Maravilloso. Somos la familia de Dios. La iglesia es la familia de Dios. Somos hermanos. Y nos llamamos hermanos y en realidad somos y llegamos a amarnos y a, a necesitarnos más a veces los hermanos de la fe, de la familia de Dios, a veces que los mismos familiares en carne. Dios está cumpliendo su plan, su, su sueño, su propósito de que usted y yo seamos parte de la familia de Dios y un día nos reuniremos todos en la casa de Dios. De nuestro Padre, en la casa de nuestro buen y misericordioso Dios. Aleluya. Como ve si nos ponemos en pie y vamos a orar. No perdamos de vista, hermanos, la proyección. El, el, la Biblia dice que nosotros somos peregrinos en esta tierra. Vamos de paso, hermanos. No eche mucha raíz aquí. No, 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 no le eche tantas raíces aquí. El, el objetivo está allá. Está allá. Amén. Un día estaremos en la casa de nuestro Padre, todos como hermanos, adorando al Señor. Y entre tanto, disfrutemos este amor y esta unidad y convivencia que nosotros somos la familia de Dios y realmente ustedes son mi familia y nosotros somos familia de ustedes. ¿Cuánto lo han sentido así, hermanos? Que la iglesia realmente es nuestra familia y lo es. Que este mensaje sea de bendición para tu vida No olvides suscribirte Síguenos también en nuestras redes sociales En Facebook nos encuentras como Refugio de Paz Y en nuestra página de YouTube como Iglesia Refugio de Paz Dios te bendiga